0: Hä? Ey, Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute gibt's doch gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite. Und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes. Deswegen kommt da mal rüber. Kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit? Ich bin dabei. Ja, wir sind dabei. Endlich normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barbary und Till Reiners. Und jetzt Abfahrt. So heiß
0: wie ein Vulkan. Das ist der Beginn von etwas ganz Kleinem. Rein in dein Ohr.
1: Endlich normal, Leute.
0: Ariana, ich war richtig aufgeregt heute. Ich hab, ähm, Dein Freund hat mir die Tür aufgemacht, du hattest noch einen Termin. Oh Gott, so beginnen ganz er mich, schlimme Filme ab 18. Ähm, nee, du, es war gar nichts, gar nichts mm. Schlimmes. Aber dann sagte mir dein Freund direkt, Till, wie siehst du denn aus? Da habe ich hab gesagt, du, ich war heute richtig ein kleines Bolognese-Monster. War ich... <lacht> Ich hätte richtig in meinem, wow. in meinem nicht vorhandenen oh Bad alles voller Bolognese. Hier auch richtig gekleckert auf dem auf T-Shirt. Hose war auf. Also wirklich. <lacht> der Hosenstall. Du und den kannst du auch zumachen, wenn du willst. Ich so, kam mir aus wie der, an wie der letzte Mensch. Warum? Weil ich in Panik war. Hochgradiger Panik. Denn. Ich wusste nicht, ob ich positiv bin. Das haben wir, glaube ich, gerade oh. alle. Oh, hattest du dich
1: getestet, bevor ja. du hergekommen bist? Ähm,
0: genau. Gut, wir, 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 ähm Möchte ich noch nicht Leicht sagen. Positiv. Warte, warte. Möchte ich eine kleine Überraschung draus machen. <lacht> ähm, nee, es ist ja so, also, morgen ist meine Sendung, da haben wir schon mal drüber geredet, und es wäre halt Ja, Wenn der Podcast furchtbar.
1: rauskommt, schon vorvorgestern.
0: vorgestern. Genau. Und äh, nee, wenn der Podcast rauskommt, dann schon, dann ist äh, übermorgen die Ausstrahlung. <lacht>
1: okay. Und wenn der Podcast rauskommt, nee, dann ist in drei Wochen die zweite Ausstrahlung, nachts um drei.
0: Also, wenn ihr am Donnerstag die Folge hört, dann müsst ihr noch zweimal schlafen und dann ist Sonntag. Nee, ähm, dann ist Samstag. Dann ist Samstag und dann, dann wisst ihr, oh, jetzt nur noch einmal schlafen und dann ist Sonntag. Und dann wird die Sendung ausgestrahlt. Wenn, nämlich die Happy Hour. Und wenn also, ihr ganz
1: genau hinguckt, dann seht ihr mich und meinen Freund im Publikum. Genau. Wie wir zujubeln wie unseren verlorenen genau. Sohn.
0: Das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Morgen. Mhm. Und es wäre halt ein Super-GAU- wenn ich Corona habe. Wissen
1: alle Leute, ganz die gesamte
0: Produktion dann abgesagt Wissen alle
1: Leute, was ein Super-GAU ist? Ich habe das Gefühl, das ist auch eine Insel der Blödheit. Dass nicht alle wissen, dass GAU die Abkürzung ist für größter anzunehmender Unfall. Ja. An der Stelle Wissenslücke geschlossen. Tatsächlich
0: der größte anzunehmende Unfall, weil ich jetzt halt der Moderator bin, der nicht ersetzt wird. Und dann gibt es, und wir nehmen an diesem Tag zwei Sendungen auf. Es wäre wirklich eine Katastrophe. Ganz kurz mal. Ich
1: weiß, es wäre schlimm. Aber ich bin ja da, ich sitze ja im Publikum. Jetzt angenommen das ausfallen, weil dein Test positiv ja. ist. ich ja. schieße eine Moderatorin vor Ort. Bei solchen Veranstaltungen ist es Ey, doch nee, auch... Wenn, oh <lacht> wenn einer ohnmächtig wird, ist ein Arzt da, ist eine Ärztin im Publikum. Und es muss ja immer jemand da sein. Mhm. Das wissen, glaube ich, auch viele nicht. Wir haben im Verwandtenkreis ÄrztInnen und die kriegen oft kostenlose Tickets mit einer Begleitperson, weil die in Vorstellungen sitzen, falls was passiert, meine ich ernst. Ariane. Also dann wird gesagt, sie sind doch Ärztin, wollen sie sich das Theaterstück was weiß ich, Romy und Julia angucken, sie können kostenlos im Publikum sitzen, dafür haben wir eine Ärztin da, falls was passiert. Und ich bin diese Moderatorin, die kostenlos im Publikum sitzt, falls der Moderator zufälligerweise an Corona erkrankt, kann ich übernehmen.
0: Ariane, mhm. mach mir nicht meinen Traum kaputt. <lacht>
1: Was denn? Ich, ich bin dein Rücken, sagt man unter das, Berliner Klar. Ich gebe Rücken. Ich bin dein Rücken.
0: Ich, also, weil der so weh tut, oder was?
1: <lacht> nee, das sagt man so. Ich hab deinen Rücken oder ich hab was? deinen Rücken. Ich hab den,
0: ja, ich ich Rücken. Hab
1: oh, ich hab, ich hab
0: Bruder, ich gebe dir Bandscheiben. Ich hab deine
1: Bandscheibe.
0: Ähm, nee, also, es ist, es ist ein bisschen wie bei einem Highschool-Film, Highschool wo dann die eine, der eine fällt aus und dann springt die Reserve ein und dann wird sie der neue Star.
1: We're das, all in the Together, one sweet day. Na, na, na.
0: Ariana lächelt, aber sie hat ganz kalte Augen dabei.
1: <lacht> ja, und genau so werde ich mir dann den Platz rein, Was will ich kaputt? Und dann sage ich, ja, Sebastian Puffkraft kann ja heute leider nicht. Schade.
0: Auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt negativ bin. Aber ich war kurzzeitig wirklich sehr aufgeregt, denn ein Freund von mir mm. hat gesagt, ich habe Corona mhm. und ich war mit dem zusammen oder ein befreundeter Kollege und relativ lange auch mit, dem, saß ich mit dem zusammen, habe mich unterhalten mit dem und habe ich gesagt, ja gut, aber ich habe mich ja Freitag getestet, da war ich negativ. Das ist und was jetzt hat schon Stefan Ab dann gesagt? <lacht> und äh, Stefan dann so, äh, ja, also Freitag war ich auch noch negativ.
1: Aber dann hat er sich bei Elton geholt.
0: Dann hat er sich's bei Elten geholt, ganz klassisch. Ja. Und jetzt hab ich's... Nee, eben nicht, ich hab's nicht. Ich hab's zum Glück nicht. Nicht. Es stand Montagabend, ja. Gut,
1: aber morgen machst du ja hoffentlich
0: noch mal einen Test. Morgen mache ich sowieso noch mal einen Test, aber ich hatte jetzt wirklich Sorge, denn ich finde, gerade wenn man das gerade nicht bekommen darf, ganz ja, doll nicht, so, ne? und hört, dass alle anderen das bekommen... Man wird ja so schnell paranoid. Ich habe die ganze Zeit so, ja, das kratzt, das kratzt mm, schon ein bisschen. Hatte ich auch. Ja. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, habe ich schon, oder? Man bildet sich da. Hat jeder glaube jede und jeder schon mal jetzt gehabt in dieser Zeit, in diesen zwei Jahren schon. Also ich hatte schon, also meine Freundin hatte auch schon dreimal Corona. Also er hatte nie Corona, aber so gefühlt war das schon, waren wir immer auf 180.
1: Ja. Ich habe letzte Woche, muss ich leider zugeben an der Stelle, aber das ist das können glaube ich viele Leute nachfühlen, ich hatte einen sehr vollen Terminkalender, ich habe ja ein jet set leben und ich hatte drei Sendungsaufzeichnungen an zwei Tagen in drei Städten und ich muss zugeben, ich hatte vorher so eine, nicht Angst davor, aber ich wusste, was da auf mich zukommt, eine Elefantentour nennen wir das ja, wir Profis. Dass ich kurz gedacht habe, ich habe in der einen Nacht bin ich auf, mein Freund hat mich ehrlich gesagt wachgeprügelt, weil ich keine Luft mehr bekommen habe durch die Nase. Ach, ich habe irgendwie Emin, so laut dann vor mich hingeschneicht. Ja. Es war alles zu, hier aber alles zu Schnarchgau. Ja, genau. Super, der super Schnarchgau. Ja. Und dann habe ich mir ganz, ganz kurz, ich habe mich dabei ertappt. Wie ich mir kurz gewünscht habe, dass ja. ich Corona habe, damit ich diese Riesen, diesen Marathon, diesen Medienmarathon nicht machen muss. Ja, das muss ich leider an der Stelle zugeben. War dann trotzdem hat schön, auch, aber kurz habe ich mir gewünscht, das würde mich gerade so erleichtern, wenn ich einfach jetzt acht Tage im Bett liegen bleiben dürfte. Kann ich total verstehen. Ja,
0: ja hat man. Manchmal. Aber nee,
1: man darf damit jetzt nicht spielen. Das ist halt, wie gesagt, keine Erkältung. Wir wissen ja alle nicht, ob wir dann einen schweren Verlauf haben. Das wünscht man sich nicht. Das wünscht man sich nicht. Man das
0: man sich nicht. Nee. Nein, das hm. wünscht man sich nicht.
1: Aber wie, wie nervös bist du auf einer Skala von 1 bis 10 vor morgen?
0: Ariana, ich denke an nichts anderes mehr. Ja? Ich kann die Gedanken nicht mehr ganz fassen. Es ist für mich wirklich die eine Gedanken große.
1: Die Gedanken sind frei. Ja, genau. Das Wer ist ja das Problem.
0: Ja, ich würde sie gerne erraten. Ich würde meine Gedanken gerne erraten. <lacht> und ich würde gerne, dass sie nicht ganz so frei sind. Denn die sind, ja, die sind wie so ein ungezähmtes Pferd, galoppieren. Und die. Wie
1: nächtliche Schatten.
0: Ich habe Angst, dass wir das ganze Lied durchmachen müssen.
1: <lacht> du, Till, das wird nicht passieren, weil kein Mensch das kann sie, sie wissen. Ja. Kein Jäger erschießen.
0: Oh, okay. Nee, du wirst das schon hinkriegen, weil ja, ja, es bleibe dabei, die <lacht> vier <Dagens lacht> sind frei.
1: Okay, jetzt haben wir es. Ja, ich war's. bin so froh, dass es nicht ein Lied ist, was mir weniger gut bekannt ist, dass ich nicht hier so aus Versehen eine alte Nazi-Hymne getrallert
0: habe. Das stimmt, da ja, bin ich auch sehr froh. Ähm, also, ja, genau. Ich bin natürlich sehr aufgeregt, aber es wird schon alles irgendwie. Ja. Aber man ist ja dann, also ich habe einfach keine Ruhe. Ich kann maximal drei Minuten an ein Thema denken. Dann wechselt man, dann ist es wieder so, oh, morgen. Mhm. Mm, 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 Till, das könnte sein, dass du versagst. Oh Gott, das klingt wieder sein, wie dieser versagst. Film
1: ab 18, plötzlich.
0: Ja, klar. du ja. so ist meine innere Stimme dann. Mhm. Meine innere Stimme ist richtig... Richtig daneben ist die. Richtig ab 18 ist die meine innere Stimme. Ariana. aber ähm, wo du jetzt grad, das gerade gesagt hast, mit dem Elefantentour und so. Ne? Ich weiß ja, was da los war bei dir. Mm. Ich spiele ja auch immer mal Mäuschen mm. in der Insta-Story. Ja? Ich gucke mir das ja alles an. Und ähm, da wollte ich jetzt von dir mal, jetzt mal von Profi zu Profi. Ja, ja? was
1: kann wo kann ich dir helfen?
0: Ähm, ja, also ich habe gesehen, du bist da auch in so Magazinen, wo man jetzt so nett miteinander plaudert. So, Talk da, sag ich erst. Talk mm -hmm. Stichwort Talksend. Ja. Und da bist du als talkers eingeladen. Ungezwungene Talksend. Eine ganz ungezwungene Sache. Ja. Achso, haben wir schon gesagt, dass wir. Äh, herzlich willkommen zum ungezwungenen Power-Podcast. Das haben wir vergessen. Ne? Das wollt, das du wollt, musst
1: dran denken. Du willst das positionieren. Herzlich willkommen
0: beim. Ja, aber das wäre ganz gut, wenn du da mitmachst. Okay. Arianna, ich mach weil wir damit. da ungezwungen an einem Strang ziehen.
1: Das ist wie bei dem, beim Wahlkampf in den USA, wenn man Wahlhelfer hat. Ne? Wäre es cool, wenn der Präsident, der zukünftige Präsident auch selber mitmacht. Nicht nur die
0: Wahlhelfer. Jetzt also ähm, hört ihr beim ungezwungenen Power-Podcast endlich normale Leute. Ähm, Power, 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 Power. Wie ich äh, Ariana frage, wie man das denn macht jetzt, denn es ist so, also wie man das ja macht in diesen komischen Shows, denn mhm. ich bin da auch, das ist für mich komplettes Neuland, ich bin jetzt eingeladen worden, ähm, da freue ich mich liebisch drüber, <lacht> <lacht> wirklich wahr, ja. Ey, zur vollen Kanne. Das habe ich volle Kanne. Oh. Ist die Sendung, das läuft nach dem Morgenmagazin. Ja im gut, ZDF. dass du das nochmal sagst. Da gibt es einen reich gedeckten Frühstückstisch und da sind Gäste aus. Ja, ich sage, ich, ich sage es jetzt frei heraus. Ja, ich erröte innerlich. Ja, Stars. <lacht> ja. Also, das ist aber eine klar, Sendung, da stehen Stars auf Stars und Sternchen. Sagen wir so. ja Das stehen klar. auf
1: dem Tisch ähm, Narzissen und Tulpen, oder? Das ist so eine Sendung. Ausschließlich
0: Narzissen ja. und die werden auch interviewt. Nein, also ähm, ausschließlich. Ja, so so. Also es wird ein eine schöne Frühstückssituation, ich sag mal simuliert, denn selten beißen da Leute auch wirklich in die Brötchen rein, aber ähm, es, es soll ein Frühstückstisch sein, eine Frühstückssituation, es ist ein Verbrauchermagazin, es gibt Basteltipps, es gibt, was mache ich mit den Winterreifen, ja? also Fragen werden dann beantwortet, also ein absolut öffentlich-rechtliche ja, Service-Sendung und nebenbei wird eben auch ein bisschen nett geplaudert, zum Beispiel mit David Garrett. Oder Dave, Och, David Garrett. Ja, der zeigt Beispiel.
1: den Leuten, wie er die erste Geige spielt, ne?
0: So ist es nämlich. Er nämlich. ja, ja. Und ähm, so, und der, der dann so ein paar Anekdoten zum Besten gibt. Mhm. Und ähm, also jetzt jetzt wäre meine Frage, weil du hast ja jetzt sowas ähnliches gemacht, ähm, nämlich ähm, du warst beim Kölner Treff. Das ist ähnlich, das ist ja auch eine Talkshow. Da standen auch Blumengestecke auf dem Tisch. Genau, ich finde, es ist, hat eine ähnliche, äh, auch so eine öffentlich-rechtliche Anmutung. Ja, man, man plaudert nett. Ja, es geht darum, sich irgendwie gut zu verkaufen, so dass man sich denkt, also ich habe das Gefühl, vielleicht und da ist das vielleicht jetzt schon die erste Frage, Man, ähm, das Ziel ist, wenn man da ist, man ähm, erweckt den Einscha Anschein oder man präsentiert sich eben so, dass man jemand ist, mit dem man gut mal ein Bier trinken kann, <lacht> Ja. oder? Ist das, ist, das so die, ähm, ist das so die Ausgangsposition, mit der man da so reingeht?
1: Naja, das kommt drauf an, das kommt ja auch immer auf dein Thema an. Ja. Also bei mir, äh, bei mir, hat der geschätzte ah, Inhalte. Okay. Inhalte tatsächlich. <lacht> da war ich nicht vorbereitet. <lacht> der geschätzte liebe Kollege Mickey Weisenherz hat ja. bei mir den Talk geführt. Mhm. Ich war in der Sendung, wo Susanne äh, Link und äh, Mickey Weisenherz moderiert haben. Mhm. Und der, also wir haben natürlich oder nicht natürlich, aber in der Sendung, in der ich zu Gast war, ging es viel um diesen. Ja, worüber wir auch schon gesprochen haben. Diesen Zwiespalt zwischen wie wurde mit dem Krieg und der Situation der Geflüchteten aus Afghanistan und jetzt aus der Ukraine
0: ah, ja, okay. ähm,
1: umgegangen. Aber oh, da will so, ich
0: auch gerne noch mit dir drüber reden. Ja, über, gerne. Im Übrigen. Aber machen wir gleich. Ja, ja. Mhm. genau.
1: Und da äh, haben wir viel drüber gesprochen. Das ist dann natürlich nicht so, okay, ja. wo man jetzt einen hebt und sich zuprostet. Ich habe trotzdem... Wer die Sendung wer Mit der Antwort hast
0: du, hast du das, was ich gesagt habe, so richtig daneben klickt es Nee, jetzt.
1: ich verstehe das ja schon, weil... Wer die Sendung gesehen hat oder sie, Achtung, in der Mediathek nochmal nachgucken möchte, mhm. wird sehen, dass ich die ganze Sendung über an meinem, ähm, es ist, sah aus wie ein Weinglas, war aber Sekt drin, es war einfach ein gut gefülltes Weinglas mit Sekt ja. oder Champagner sogar, ja. habe ich ordentlich dran genippt und ich war erst ganz am Ende dran, es ist ja halt immer so eine Talksendung, hat jeder so einen Slot, im besten Fall bringt sich dann jeder Gast oder Gästin auch nochmal bei den anderen mit ein, aber jeder hat so einen kleinen Slot. So. Genau, und wenn ja. vor dir Leute dran sind, die sehr, sehr viel reden, dann hast du am Ende nur noch einen kleinen Slot. Wenn vor ja. dir Reinhold Messner dran ist, so wie bei mir, ja. dann bist du fast nur noch im Abspann zu sehen eigentlich. Genau. So.
0: Ja. Das hatte ich auch mal bei der NDR Talkshow. Das war aber, da war ich aber geladen als der lustige Gast. Mhm. Das ist was ganz anderes. Mhm. Denn da bist du einfach nur noch, ähm, da werden vorher Gags abgesprochen und dann musst du die Gags machen. Und dann bist du gar nicht. Ja. So
1: abgesprochen ist es da.
0: Oh. Ja. Äh. Äh. Also ich sag mal so, man merkt es wohl auch hier und da. Okay. Also bei mir hat man es gemerkt, dann mm. immer so, ja, muss okay. ich ganz selbstkritisch wohl sagen. Naja, und genau, und da da war man aber jetzt nicht so, da hatte ich das Gefühl, da bin ich auch so ein bisschen, ja, da kommt noch ein Spaß hinten dran. Ich bin da zwar Gast, aber nicht so richtig so, da redet man nicht so richtig an den, bei den Themen mit. Das mhm. hast du ja jetzt gemacht. Hast du Wie hast du versucht da, weil ich finde, man versucht dann da zu sagen, ja, ich bin übrigens auch da, aber man, also ich finde es einen ganz komischen Spagat. Da sich so, weil es ist ja so eine Simulation von einem Gespräch. Mhm. Es ist ja nicht wirklich ein Gespräch. Wie, hast du, wie bist du das angegangen? Ist dir, hast du das Gefühl, es ist dir gelungen?
1: Also, das Gute war, die haben es mir sehr, sehr leicht gemacht. Vor allem Miki natürlich, der bei mir den Talk geleitet mhm. hat. Es war wirklich wie ein Gespräch. Ich ja. glaube, der Alkohol hat mir auch geholfen, die Leute auszublenden. Das heißt, Miki und ich haben uns unterhalten und da saßen Menschen noch dabei.
0: Aber ich meine auch, wenn die anderen was gesagt haben, ja, bist du dann immer das so rein bist du dann reingegrätscht.
1: Da wurde vorher noch gesagt, dass es immer gern gesehen ist, wenn die <lacht> anderen sich am Talk <lacht> beteiligen. Ja. So. Und dann habe es einmal ich probiert und einmal hat Miki versucht, mich reinzuholen, als Reinhold Messner darüber geredet hat, dass es am Mount Everest <lacht> mittlerweile so...
0: Super kalt ist. <lacht> nee. <lacht> nee. Super kalt. Das auch dann hast du gedacht, oh, das kann ich mir vorstellen, ich dusche mal kalt. <lacht> Nee. das ist ja diese, aber, ey, hat Reinhard Messer eigentlich immer nur diesen, also nichts gegen Reinhard Messer, war nee, so, wirklich, okay, der war echt nett. glaube ich glaub mir auch, war, war Typ gleich. und so, hm. aber es, es ist schon immer die eine Story, oder? Es ist schon immer so, oh, da bin ich da drauf, super hoch, super kalt. Also im
1: Kern ist es die Story. Und er hat nur noch drei von zehn Zehen.
0: Genau. Ja, und, sieben genau, sind abgefroren. Ich weiß, genau, genau. Das weiß ich sogar auch noch. Ja. Ich
1: weiß nicht, ob dieser eine Fakt bekannt ist, den ich jetzt sage. Denn ja. vor ihm, also ganz am Anfang der Sendung, war eine Schauspielerin, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, ja. Michaela May, okay. die jetzt ein Buch rausgebracht hat ähm, und quasi zum, also das große Familiengeheimnis gelüftet hat, dass ich ihre drei Geschwister im Laufe der letzten, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre, nach und nach, ohne dass es in Zusammenhang stand, das Leben genommen haben. Oh, ja, das war n, schwer, aber die ganz tolle Frau, ich habe danach auch noch lange mit der gesprochen und dann war Reinhold Messner dran und ich weiß nicht, ob es geplant war, aber er sagte dann auf einmal, dass einer oder zwei seiner Brüder, jetzt bin ich unsicher, ich glaube, einer seiner Brüder auch beim, genau. in den Bergen umgekehrt. ist gestorben, umge
0: Ach, mit ihm zusammen.
1: Ja, 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 das, dann das, ja auch das ist die Reinhold Messner-Story, ja, 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 tatsächlich. Ja, okay,
0: das, mir war das neu. Ja, also der ist dann da, der, der musste den dann tragischerweise zurücklassen sogar. Ja, so, genau. Ja.
1: Nee, und ich glaube, in jeder Anmoderation wird auf jeden Fall gesagt, dass er immer nur, drei, nur noch drei Zehn hat und sie sieben anderen sind abgefroren und mussten dann abgenommen werden. Und der Punkt, auf den er dann hinaus wollte bei diesem einen Teilstück seiner Rede, seines Monologes war, dass dass am Mount Everest mittlerweile zu so einem Tourismus verkommen ist. Dass ja. die, den Leuten wird da alles vorbereitet. Denen wird da jedes Seil rangeklöppelt irgendwie an den Felsen und ja. jeder Trampelfahrt schon mal vorgeglättet. Boah, das wäre
0: gut für mich, aber. Damit die da lang gehen können. Ehrlich.
1: Ja, und da hat Mickey gesehen, dass meine Augen leuchteten und hat gesagt, ob ich nicht auch. Dass ich, dass ich würde so aussehen, als hätte, würde ich dazu gerne was sagen wollen. Und ich wollte tatsächlich sagen, dass es beim Jakobsweg auch so ist. Da war ich ja vor vier Jahren. Mhm. Das ist ähnlich. Da mhm. gibt es so wie Reiseagenturen. Da kannst du den Jakobswegbegehung buchen. Dann kommen die morgens mit einem Van, holen deine gepackten Koffer ab, fahren die dir zum nächsten Etappenpunkt und du wanderst dahin mit deinem kleinen, winzig kleinen Rucksack mit deinem Brot drin. Und dann hast du wieder deinen Koffer mit deinen ganzen Klamotten im Hotel.
0: Ich weiß, dass du so. von mir, Ich weiß, dass die ähm, erwünschte Reaktion jetzt ist. Ne? Das ist ja unfassbar. Unfassbar. Das, das ist schlimm. Ja das geht ja nicht. Ne? Aber ich denke mir so: So würde ich es auch machen. <lacht> Okay. Nee, weil ich mir denke so, ja jetzt mit dem ganzen, mit so einem Rollkoffer mm. da, den Jakobsweg, also das sehe ich ja gar nicht bei mir.
1: Du sollst auch nicht, mit, also du sollst erstmal gar nicht, du kannst den Jakobsweg ja.
0: begehen, wie du möchtest. Ja, okay, aber ja, ja. danke. Dann nehme ich aber ein paar Leute mal mit. <lacht>
1: Die, die reinste Form. Ich bin ja, ich habe ja auch nicht die reinste Form gemacht. Ich glaube, die reinste Form ist wirklich mit Schlafsack in so kleinen Unter Unterkünften, in so riesigen Schlafsäelen, oh. in so Jugendherbergen. Das habe ich auch nicht gemacht. Ja, okay. Ich war immer in so zwei Sterne-Hotels, wo ich eine Dusche und ein Bett hatte. So. Zwei
0: Sterne, aha. Naja. Madame, geht's wohl zu gut. <lacht>
1: Aber ich hatte halt trotzdem einen Tracking-Rucksack und Wanderstiefel und habe mein Zeug auf dem Rücken selber transportiert. So, ja. jedenfalls war das nicht möglich. Miki hat versucht, mich da so einzubinden und meinte, Ariana, du, Reinhold Messner hat ihn gar nicht aussprechen lassen. Und das Witzige finde ich immer, wenn mhm. Leute ihren, ihren Raum einnehmen wollen, weiter den Platz füllen, werden sie einfach lauter. Also stellst du ungefähr so vor, dass Reinhold Messner vielleicht beispielsweise... Soll, ich, sagt, so, hat, soll
0: ich mal sagen, ähm, soll ich jetzt... Du bist Miki, okay? Ja. Achso, nee, du bist ja, Miki. ich sehr bin Reinhold gerne. Messner. Ja, und du sagst gerne. ab einer
1: bestimmten Stelle, Ariana, du hast ja, okay. doch. so. Ja, und ich meine, da geht man von der Basis, da verbringt man bitte, viele Wochen auf der Basis. Ja. Und
0: sag bitte, dass es super kalt ist. Okay, so. Ja, also. sag, dass es super kalt ist, super hoch. Okay,
1: ja. ja. Okay, also, pass auf. So.
0: Moment, okay, so. du sagst es ist super kalt, ja, super hoch. So hoch. Und ich bin jetzt, und ich, ich sehe jetzt gleich als Mickey Beisenherz deine glühenden, die glühenden Augen von Ariana und spreche dich an okay, Genau, ja, okay, also. Ja, der Mount Everest, das war der erste
1: 8000er, den ich bestiegen ah, habe und das ja, Basiscamp ist auf 5000 ja, Meter Höhe. Die Temperaturen die sind natürlich, Wollte die Temperaturen, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Da <lacht> macht man im Basiscamp so eine Art Eingewöhnung, nennt sich das. Drei, vier Wochen verbringen wir da auf ja, dem Basiscamp, ja. da muss man sich an die Temperaturen ja, mit einem okay. Sauerstoff. Ja, okay. So ungefähr. Okay. Und ja, dann dachte ich, wow. ja, okay.
0: Ah, das ist aber schön, ist wie, du da, wie du da gerifft hast über das Thema.
1: Ich jetzt gerappt auch darüber.
0: Das war wirklich ziemlich gut. Also ähm, so, ach sind, so. das, sind das? Ja. Hast du da improvisiert mit diesem Drangewöhnen oder so? Oder? Nee, das ist, das ist klar. Ne? Das wusstest du, oder?
1: Nee, das hat er gesagt. Ach so, ich das hab ihm ja schon ach, zugehört. Es okay, war schon interessant, was ja, die klar. erzählt haben, die anderen. Mhm. Aber genau, das, was eigentlich erwünscht war, dass die anderen Gäste sich mit einbringen. Wer das gemacht hat, und da bin ich auch heute noch stolz drauf, dass ich die getroffen habe, ja. die Ehrlich Brothers die ehrlich brothers und wenn jemand sich einbringen kann in einer talkshow an stellen wo andere gefragt sind sind's die ehrlich brothers ja klar
0: aber bei denen ist dann auch direkt immer feuer im spiel wahrscheinlich Weil oder die so jung so, sind. Hoch, schau mal eine flamme <lacht> <lacht> Oder? Das ist, die haben ja eine ganz andere Möglichkeit, so Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wahrscheinlich. Weißt du,
1: was das Tolle ist? Till, die Sendung war vorbei. Es war wirklich alles total in Herr Reinhold Messner. kam noch zu mir, und meinte, ich habe gehört, Sie machen Wein, und ich dachte so, ja, da hätte ich in der Sendung auch mehr darüber erzählen können, wenn Sie mich gelassen hätten. Aber <lacht> nein, no, no. hast du aber nicht gesagt. Nein, habe ich nicht gesagt. Habe ich gedacht. Aber dann meinte ich, ja, genau. Also ich mache den nicht selber, arbeite mit einem tollen Weingut zusammen. Und dann war er ganz interessiert und meinte, er hat auch ein Weingut. Aber mhm. er macht den Wein wiederum nicht selber. Und da meinte ich, na, dann ergänzen wir doch super. Da hat er sich von mir eine Flasche Wein gewünscht, wenn Ach, mein super. Wein wieder rauskommt. Ja, das war wirklich nett. noch ganz nett, genau. Ja. Und dann wollte, bin ich zu den Ehrlich Brothers hingegangen und dachte, das wäre doch jetzt lustig, mit denen ein spaßig, ein gefühliges Video zu nee, ja. irgendwie ein witziges Video zu machen. Ja. So, jetzt ist es aber so, dass ich in meiner vergangenen Laufbahn schon den ein oder ja. anderen Gag über die ehrlich brothers gemacht habe. Es kann ah. sein, dass ich auf einer Bühne auch schon mal so getan habe, als wäre ich ein ehrlich brother. Du hast sie
0: ein bisschen verarscht. bisschen, so. Mhm. Und
1: jetzt habe ich gedacht, okay, das kann, weil ich bin
0: eine ehrliche Haut. Aber bist du <lacht> Die sind die ehrlich brothers, aber du bist eine, eine, ehrliche, eine ehrliche Haut. Ja. Und, du bist ehrlich Skin.
1: Genau. Also. Ich bin, ich bin real skin. Und dann habe ich gedacht, was ich mit mir nicht vereinbare. Also entweder du redest, du lässt das mal über jemanden, dann triffst du die Person, hältst dein Maul und gehst wieder. Ja. Oder du lässt das über jemanden und dann willst du mit jemandem irgendwie ein Video oder eine Story machen und sagst der Person das aber ehrlich. Ja. Aber über eine Person lässt und dann sagen, ich finde euch ja schon immer super, lass mal ein Video machen. Das finde ich falsch.
0: Ja, ich wollte verstehe. aber ein Video mit denen ja, machen, weil ich die
1: irgendwie auch cool fand.
0: Also musst, musst du sagen, ich habe euch mal schon mal ein bisschen verarscht, hoffe, war okay. Richtig, ich bin
1: zu hingegangen und meinte, hey Jungs, können wir auch noch ein Video machen? Und dann sind die gleich so, ja klar, ja klar. Ja. <lacht> und dann meinte ich, ja, ich muss <lacht> euch leider jetzt noch was gestehen. Da haben sie ja. so theatralisch ganz ernst geguckt und gesagt, was denn? Habe ich gesagt, ja, ich es könnte sein, dass ich euch äh, mal ein bisschen verarscht habe. Und rat mal, was sie dann gesagt haben.
0: Gar kein Problem, machen alle.
1: Nee, ja, Wer nicht, Ariana. <lacht>
0: mehr nicht. Ja, mega. Und dann habe ich
1: gesagt, wirklich? Ich, ja, gut. ganz ehrlich, wir bieten so viel Angriffsfläche, die Frisuren, die Zauberei, dass, wenn, also wenn man sich davon umhauen lässt, dass man uns verarscht. Und das fand ich so, so sympathisch. War, das ist so sympathisch. Ja. Ich das
0: macht es, das, das, das raubt einem so jegliche, ähm, ja, also das nimmt einem so den Wind aus den Segeln, das geht Voll. mir auch immer so bei diesem einen, ähm, to nicht Tom O'Dell, aber so ein, es gibt so einen, der ist so bei Twitter ganz groß, so, so ein Weltstar. Ach
1: ja. Ähm, der ist
0: so ganz ironisch bei Twitter auch immer. Nicht äh, cheeren aber so fast so eine ähnliche Liga.
1: Schlimmer. Also ja, ich mag genau. den gerne. Ähm aber
0: der macht schon so äh, schnulzige Songs, sag ich mal.
1: James Blunt oder James so? James Blunt. Ja, ne? James genau. Blunt.
0: Mega lustig. Ja. Und der, der dann irgendwie sagte äh, zu diesem Jahr, ähm, äh, Leute, jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass ich ein neues Album rausbringe. Dann war das 2022. Nee, das so, war sogar noch oder? krasser.
1: Er ja. hat gesagt, wenn Spotify. War es nicht so, dass er gesagt Ach hat, so wenn richtig, Spotify ja. nicht die Joe Rogan-Sendung runternimmt? Ja. Die Weil, sehr veröffentlicht er ein neues Album. Ja, ja genau. genau.
0: Ja, ja das war ziemlich lustig.
1: Das mag ich auch, wenn Leute so damit umgehen können. So,
0: und die sind offenbar auch so, die Ehrlich Brothers. Das ist ziemlich geil. Genau,
1: die haben das wirklich hinbekommen, sich immer wieder eingebracht. Es war eigentlich nicht mal unangenehm. Also, es war ganz lustig, wenn die da.
0: Sag mal, aber wieso sind die sind. denn so berühmt? Ich, also die sind komplett an mir vorbeigegangen, aber ich sehe immer, dass die bei. dass mhm. die jetzt hier so in der Mercedes-Benz-Arena auftreten, die sind ja unfassbar groß. Ja. Was ist da die, der Clou? Die haben ein USP. Was denn? Das ist der gleiche, den Michael Jackson auch hatte. Okay, warte. Oh, schwierig. Sie sind weiß. <lacht> nee. Nee. Ähm, sie sind. Moment, gib mir noch. Darf ich noch raten? Klar. Sie haben. Ah, sie sind schnell. Nee. Ja, sie sind wendig. <lacht>
1: Das fällt jetzt zu äh, so Michael Jackson ein?
0: Äh, nee, ich hab, nee, schnell wende ich. irgendwie. Ich, war, ich, bin, ich bin noch in diesem Militärding. Ähm, äh, Sie sind... Ah, Sie sind sympathisch. Nee, auch nicht. Ich weiß nicht. Was war denn USB von Michael Jackson, außer dass er gut singen und tanzen konnte? Sie können tanzen. Nein. Was ist denn?
1: Sie haben sich auf Kinder spezialisiert. <lacht> Really? Ja, sie machen Zaubershows für Kinder. Oh,
0: ich wollte es sagen, aber ich nee, ein das ist, ein bisschen, das ist doch, ja daneben doch, doch, ein bisschen. Ihre Zaubershows
1: sind für Kinder.
0: Nein, wirklich Ja, und ich
1: könnte mir vorstellen, das dass das nicht. der Grund ist, Ach, weil die, die Shows sind, also da dürfen natürlich auch Erwachsene hingehen, aber ja. hauptsächlich richten sich mein, an Kinder.
0: Aber alle lassen sich doch gerne verzaubern. So,
1: da ja. wird ja das Kind in einem wieder wach. Mhm. Und ich möchte an der Stelle ja, gar keine Werbung bleibt machen. das Kind auch
0: wach. <lacht> Die
1: waren, ich wirklich, die waren so herzensgut und die, ihr könnt ja selber, geht auf deren Seite, die machen jetzt ein, am kommenden Upcoming-Wochenende, haben die irgendeine Show in Berlin und da gehen alle Einnahmen irgendwie an ähm, zugunsten Kindern aus der Ukraine. Mhm. Ich finde es wirklich eine schöne Sache und deswegen, das ist jetzt auch nichts äh, ja. hier Erschlichenes oder so. Ja. Wirklich. Und kennst Wo du sind das? Die? Wo? In Berlin. Ja, in der, der großen Halle. Ja, okay. Ja, mhm. ich stehe, äh, ich habe die Nummer von dem einen und dann meine ich auch zu ihm, ich weiß aber nicht, welcher von beiden du bist, weil die haben beide <lacht> die gleiche. Auf <lacht> Gesund. Wow. Aber ähm, er hat gesagt, ich habe mein Leben lang jetzt Gästeliste bei den Ehrlich Brothers.
0: Ich würde das total Sollen gerne wir da zusammen hingehen? Voll gerne. Können wir gerne machen. Wann ist das?
1: Diesen Sonntag, also wenn der Podcast rauskommt, dann, wenn deine Show ausgestrahlt wird. Da sind wir aber, glaube ich, zusammen in Köln. Du und ich.
0: Ja, sind wir ne? beide nicht da leider. Ja. Aber ohne mal. Spaß, nee, wirklich, nächstes, nächstes mal, mal. Ich will mit dir zusammen zu den Ehrlich Brothers. Okay. Ich lasse ja. mich gerne verzaubern. So, machen das. Das ohne Spaß. Ich finde, ich, das hat immer ein bisschen was. Ähm, Irgendwas uncooles, aber ist ja jetzt auch nicht so, als wäre jetzt unser Job aus der aus der aus der Coolness Position Nummer eins geboren worden. Ja. Und irgendwie ähm, nee, ich mache das ganz gerne mal. Das muss ich jetzt nicht alle, das muss ich jetzt nicht jeden Tag haben. Aber ab und zu müssen mal so Zauberer angucken. Finde ja. ich irgendwie spannend. Wir müssen auf jeden uns Fall. unsere
1: Reisegruppe noch vergrößern, weil Miki Beisenherz und Oliver Polak wollen mit uns zusammengehen.
0: gehen. So. Wirklich? Haben die gesagt? Haben die jetzt ja. gesagt oder was? Miki
1: und ich haben überlegt, wann die hier so. da sind, aber da ist ein Hamburg. Egal. Jedenfalls muss ich dir eine Sache gestehen, Till. Die ja. haben auch in der Sendung gezaubert. Mhm. Und ich habe mir vorher vorgenommen, ich gucke da ganz genau. Aber jetzt guckt die Mutti aber mal ganz genau hin. Ja. Und ich saß echt nicht weit weg von denen.
0: Ariana ist die Mutti. So. Mhm.
1: Die Frau, die dir gegenüber ist.
0: Falls ihr euch fragt. <lacht> ja,
1: die ungezwungene Frau. Ja. Es ist unfassbar gewesen, was die da für einen Trick gemacht haben. Die Gerne. haben sowohl, Miki hat Geld aus der Tasche geholt, ja. da haben sie aus dem 20er einen Hunderter gemacht. Wow. So. Dann haben sie noch eine Frau auf der Bühne. Durfte der die
0: behalten? Das ja, ist jetzt die durfte er Zeit. hat
1: er mir nach der Sendung den... Die äh, schwimmen im Geld.
0: Sie schwimme im Geld ja,
1: das ja. macht Miki jetzt jede Woche. Geht <lacht> er da hin und lässt sich aus 20 und 100 machen. Nee, und dann haben sie eine Frau auf der Bühne, also die aus deren Team ist, aber trotzdem in so einem Rad verschwinden lassen. Ja. Und dann kam die wieder. Haben die das Rad dreimal gedreht, dann stand die wieder da. Super. Und ich habe geguckt, ob es einen doppelten Boden gibt. Nee, 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 das war alles auf dem Podest. Und die haben auch von allen Seiten, die Kamera ist rumgegangen. Ich check nicht, wie sie es gemacht haben. Ah, die machen super. das schon
0: gut. Ja, klar. Also. Ja. Und äh, ist es so, dass sie sich dann selber so Tricks ausdenken oder stehen die in einem großen Zauberbuch oder also, haben die jemanden, der da Regie führt oder wie ist das? das weiß ich Ich habe jetzt nicht okay. so hinter
1: den Kulissen-Talk mit denen geführt.
0: Weil ich finde das, ich find das so ganz interessant, alle paar Jahre ploppt so ein Zauberer auf. Weißt du, also es gibt so, man könnte fast... Aus dem Hut. Es ist wirklich so, man könnte wirklich ab den 50ern, könnte man, man könnte sozusagen die Geschichte ordnen... Nach Zauberern, mhm. nach Ära, Ähren, weiß ich gar nicht, wie es heißt. Was ist denn außer aber,
1: Siegfried und Reue noch?
0: Äh, ähm, was ist denn hier dieses, ähm, ah, jetzt, komm, jetzt hast du komplett recht, ja, ne? David Copperfield, äh, Pete Klock, kennst du den noch? N Pete Klock, nee. nicht Pete Klocke, nee, aber Hans Klock. Hans
1: Klock, das war ein Deutscher. Hans Klock, mhm. genau.
0: Oder Niederländer, genau. Der so ganz schnell gezaubert hat. Dann dann gibt es ganz am Anfang gibt es diesen Entfesselungsfinster, wie heißt der denn nochmal? Ja. Für, aus den Manzini 50ern oder
1: irgendwie sowas. Genau, der ich große, will immer sagen,
0: Paganini, aber es ist nicht Paganini, nee. das, ist der, das ist der Geiger. Aber auf jeden Fall gibt, hat jede Zeit hat ihren persönlichen Zauberer. Es hm. ist wirklich so. Houdini. Houdini, mhm. genau. Und so, und so hat jedes, genau, jede Zeit hat ihren Zauber Und dann frage ich mich immer, wie entsteht sowas und wie schafft denn jetzt auch, weil es gibt ja offenbar eine ganze Zauberergilde. Und wie schafft jetzt, es werden immer nur ein, zwei mega berühmt. Und alle anderen nicht. Alle anderen sind dann immer so in Öckerschwilli, in Öckerschwill auf dem Markt. Aber das ist wie beim auch und zaubern so ein Euro hinterm Ohr hervor. So, was ich auch übrigens gut ich hatte neulich einen Zauberer tatsächlich, der hat genau das bei mir gemacht. Ich lieb's. Ich liebe es nach wie vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, wie dem auch sei, es gibt immer nur ein, zwei Leute, die berühmt werden. Warum ist das so? Was machen die richtig? Was machen die anderen falsch? Das würde ich gerne mal wissen.
1: Du Till, was ich, hast ich du gern richtiger gern gemacht Zauber als ein unbekannter Comedian?
0: Aber da ist es ja größer, da ist es ja nicht so, man kann ja nicht sagen, ah ja, der Comedian, und da gibt es den einen Comedian, sondern da gibt es ja schon ein paar erfolgreiche Comedians und auch noch, ehrlicherweise auch wesentlich erfolgreichere Comedians als mich. Da gibt's Also ich würde sogar sagen, bei Comedians gibt es sozusagen sowas wie einen Mittelbau. Ja, also da so, so gibt es eine guten, ja, da gibt eine Mittelschicht. So, aber ähm, bei Zauberern ich, nehme ich das nicht so wahr. Das ist immer so immer nur so diese eine, die so mega erfolgreich sind und dann so, ja, Varieté-Künstler. Weißt du, warum
1: die so erfolgreich sind?
0: Was denn? It's Magic. Die zaubern sich da hoch, ne? Mm. Nee, aber ich würde gerne mal wissen, ob es dann so einen Macher gibt, so einen Zauberermacher, weißt du? So eine große Zaubereragentur.
1: <lacht> ich glaube, das gibt es wirklich. Ja, ne? Das klingt einfach nur. Märchenhafter, als es am Ende ist, das ist eine ganz normale Künstleragentur. Ja, wir haben Zauberer, wir müssen uns auf Zauberer spezialisiert. Ja, wir haben uns
0: auf Zauberer spezialisiert und ja, aber ist es dann so, dass die so, ähm, da, dann haben die auch so Vorstellungsgespräche quasi und dann müssten die so loszaubern und dann sagen sie, nee, sorry, aber damit kriegst du mich nicht mehr, da muss mehr kommen. Weißt du, was mir jetzt schon wieder Abo, auffällt? Was denn? Was denn?
1: Das sind schon wieder nur Männer gewesen. Es gibt keine berühmten weiblichen Zauber. Es gibt keine Zauberinnen. Ja, weißt du, recht. was die Frauen da nämlich wieder ja. für eine Rolle haben? Das sind die, die im Glitzerkleidchen. Die werden zersägt. Ja, zersägt oder hier jetzt leider, sorry, ehrlich Bros, real Bros. Die in diesem Rad dann verschwinden, verschwunden verschwinden
0: ja. und wieder auftauchen.
1: Das ja. ist die Nein, immerhin ist sie wieder aufgetaucht. Ja, immerhin das. Die hatten ganz schön Verschleiß, <lacht> wenn sie jeden Samstag in einer großen Mehrzweckhalle in Deutschland eine Frau verschwinden lassen würden. Das stimmt. Ja. Um,
0: wow. Aber kennst ja, du das, wenn man. Das wenn man Zaubern ist Zaubern ist eine Frau. Zaubern ist wirklich Männersache. Männersache.
1: Zaubern ist noch Männersache. Ja, das stimmt total. Ja. Ja. Kennst du das, wenn man Kollegen? <lacht> also es müssen nicht mal Kollegen oder Kolleginnen sein. Es ist irgendjemand, der im, im Lichte der Öffentlichkeit steht. Ja. Und du mag, man mag diese Person, also man findet die jetzt nicht, kann sich nicht so für die erwärmen, für die Person. Und ja, dann trifft man diese Person. Das, das kenne ich wohl. Ja, da, da, da hielt er mich an.
0: Naja, klar. Und dann trifft
1: man die, ja, aber jetzt kommt nämlich der Ich habe äh, jetzt kein, Twist. Ja, okay. Dann trifft man die Person uh, und kann die ab da nicht mehr scheiße finden, ja. weil die so nett ist. Das ist, habe ich bei den Ehrlich Brothers. Die ja. waren nicht nur nett, sondern auch irgendwie diese Show, die die gemacht haben und diese Benefits-Veranstaltung jetzt und einfach, die haben so einen Spirit versprüht. Ich fand die toll. Die Haare, müssen wir nicht drüber reden, aber der Rest, top.
0: Ja, also, aber das kann ich auch verstehen. Und aber das ist ja auch harmlos. Also, die kann man ja wirklich nicht scheiße finden. Mein Gott, die sind halt Zauberer. Also, es ist schon halt lustig einfach. Ja. Es also, ist einfach ein lustiger Beruf. Lustig. Also, oder? Also, die finde ich irgendwie. Also, da, da wird man sich ja sozusagen umsonst, wird man da Energie verschwenden, wenn man die jetzt doof findet.
1: Ah, jetzt kommst du wieder mit so einer Moralkeule. Ich will Energie verschwenden, wenn man jemanden doof findet? Nein. Manchmal einfach so von Herzen lästern über jemanden.
0: Ja, ja, absolut. Nee, nee, so meine ich das nicht. So. Ich meine nur, aber die Richtigen sollen es wieder <lacht> abgehen. Jetzt nicht so Zauberer. ja Weißt du, so, die müssen dann schon noch mal irgendwie was Doofes machen und sagen und dann wieder, dann, dann, geht, dann, geht, dann geht die Lässerkanone los. Ja. Ja, klar So ist ja nicht. Dann wird wieder losgeschossen. ja wird losgeballert, ja. Das ist ja klar. Mhm. Mhm. Du, Ariane, du bist, hast du, ich habe irgendwie das Gefühl, du setzt dir schon wieder zu einem großen Thema an.
1: Nee, es ist gar kein Thema, aber es ist was, was mich ein bisschen beschäftigt. Und ich dachte, wo soll ich es nicht erzählen, wenn nicht hier, in diesem Podcast.
0: Ja, Und gerne. du hast
1: ja auch schon angedeutet, dass du noch über was äh, sprechen möchtest, was ein bisschen so einen ernsteren politischen Hintergrund hat. Und ich meine, ja. das schwingt ja auch so ein bisschen mit. Jetzt reden wir so lustig, haha, über irgendwelche Talkshows und äh, Zaubereien. Ja. Aber wir sind, wissen ja alle noch, in welchen Zeiten wir uns gerade befinden, befinden. Und... Ja, es ist immer blöd zu sagen, man gewöhnt sich dran, aber da ja. haben wir auch
0: schon mal drüber geredet, Ne, jeden Morgen wissen wir, okay, es ist gerade Angriffskrieg. Ja, ich glaube, es gibt es immer. Also ja. es ist nicht, es ist okay, ich glaube, es ist okay, also das haben wir auch einfach in Corona gemerkt, bei Corona, Absolut. in dieser Corona-Zeit, ja. wie krass man sich an außergewöhnlich beschissene Dinge Gewöhnt. Mhm. Und ich finde, es kann trotzdem beides funktionieren. Also man muss nicht da absolute Gefühlskälte haben und sich dran gewöhnen. Ich finde, Gewöhnung heißt einfach nur, man integriert das jetzt in sein Leben.
1: Und was ich auch wichtig finde, während man all diese Nachrichten sieht und diese Videos oder auch nicht und nur versucht, irgendeine Schlagzeilen zu lesen oder auch mal gar nichts zu lesen, aber so ein ganz mulmiges Gefühl in sich zu haben und irgendwie belastet und bedrückt zu sein hat man dann trotzdem die Momente, wo man denkt, scheiße, Milch ist alle, ich muss einkaufen gehen. Also das existiert halt trotzdem noch parallel weiter. ne? Genau. Es existiert irgendwie beides, genau. Eben. Und ich war jetzt ähm, in der letzten Woche mehrmals äh, mit, dem, mit der Deutschen Bahn unterwegs. Immer wieder eine große Freude.
0: Wow. Beruflich. Ich, okay, ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Es geht weil ganz woanders hin. Okay, da kommst na, du nicht drauf. Äh, ich vielleicht ich. schon. Vielleicht schon. Jetzt sag mal.
1: Ich war am Hauptbahnhof in Berlin. Ja. Und ähm, wenn man da zur Zeit ist, das erdrückt einen. Das ist... Wirklich, ich war immer wieder hin und her gerissen zwischen richtig ergriffen von dieser Welle der Hilfsbereitschaft und erdrückt von diesem Leid, was man da gerade sieht. Also vor dem Hauptbahnhof in Berlin gibt es gerade so eine Welcome Hall, mhm. nennt die sich, das ist so ein riesiges weißes Zelt wo Geflüchtete aus der Ukraine erst aufgenommen werden. Also da werden die Personalien aufgenommen. Es wird geguckt, ob man die irgendwo unterbringen und hinvermitteln kann. Im Hauptbahnhof sind überall so Helfer und Helferinnen mit gelben Warnwesten. Die haben ihren Namen drauf geschrieben, haben so, halten Schilder hoch mit der ukrainischen Flagge drauf, dass die Menschen, die dort ankommen, wissen, man kann die ansprechen. Mhm. Ist Der komplette Hauptbahnhof in Berlin, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, ist voller voller Menschen, vor allem Familien, Frauen, Gruppen mit Frauen und Kindern. Und man erkennt die vor allem des Bricht einem das Herz ganz oft daran, dass sie einen Schlafsack und Kuschetiere mit haben. Und mm. man sieht, die sind halt jetzt nicht im Urlaub, sondern die bereiten sich gerade darauf vor, ja, irgendwo anders längere Zeit zu verbringen und zwar ganz, weg von, ganz weit weg von zu Hause. Und ich stand da am Gleis und habe auf meinen Zug nach Hamburg gewartet. Und ich habe da gesehen, dass da ein paar Meter von mir entfernt so eine kleine Gruppe aus Frauen standen. Ja, das ist jetzt eine große Bildungslücke bei mir. Ich, ist das Ukrainisch, auf die, die Sprache, auf der die sich unterhalten?
0: Ja, ich würde schon sagen. So. Ukrainisch. Also, also, es gibt, ich glaube, es gibt Ukrainisch und viele können aber auch Russisch.
1: Okay, ja, so, genau. So,
0: das ist mein Halbwissen, was ich da kann. Ich habe auch sehr viel Halbwissen ja. an
1: der Stelle und mein Halbwissen sagte mir, dass sie sich in einer von beiden Sprachen wahrscheinlich <lacht> gerade unterhalten ja. und hatten auch dieses typische Bild. Das waren fünf oder sechs Frauen und Mädchen, junge Mädchen, gemischten Alters, Kinder mit Koffern, Taschen und Schlafsäcken. Und. Kurz bevor der Zug einfuhr, kam eine ältere Frau und eine der jüngeren Mädchen zu mir und haben auf so einen Zettel, ausgedruckten Zettel gezeigt, auf dem ein Ticket gedruckt war. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass sie mich fragen wollen, ob sie da richtig sind. Mhm. Und ich habe gesehen, dass sie nach Binz wollen und habe oben auf die Tafel geguckt und da stand, der Zug, der jetzt ankommt, der teilt sich in zwei Hälften. Der mm. vordere Teil fährt nach Hamburg und der hintere nach Binz. Ja. Und sie hätten nach hinten gemusst. Und dann habe ich versucht, ihnen zu sagen, dass sie nach da hinten müssen. Und in dem mm. Moment fuhr der Zug ein. Es war also nicht mehr viel Zeit.
0: Ja. Und sie
1: haben auf, immer wieder auf dieses Ticket gezeigt, auf dem jemand wahrscheinlich von der Reiseauskunft, von der Bahn geschrieben hatte: GL8 für Gleis 8. Mm. Und dann haben sie über sich gezeigt und da stand G. Der, die Bahnsteige sind ja so nummeriert in ABCDEFG ja. und haben immer wieder auf das G gezeigt und ja. ich habe versucht, dann habe ich es ihnen aufgeschrieben, dann habe ich ganz schnell noch versucht, so eine ähm, Übersetzungsfunktion äh, mhm. bei Google zu finden, um ihn zu sagen, oder habe es auch auf Englisch versucht, aber Englisch haben sie glaube ich nicht gut verstanden nee. und habe irgendwie versucht, ihnen zu sagen, dass der Zug geteilt wird und sie nach hinten müssen mhm. und sie haben aber immer wieder auf das G gezeigt und auf das G über ihnen und das ist nur so eine Kleinigkeit gewesen. Ich habe, die haben sich dann immer wieder so fragend umgedreht und ich habe gesagt, ja, ja, weiter, weiter bis nach hinten, bis A und habe es ihnen auch extra auf dem Handy aufgemalt, A bis C, mhm. damit sie wissen, dass sie da hingehen müssen. Und ich, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich haben sie es irgendwie hinbekommen, da kommen. Und da habe ich gedacht, es ist jetzt eine mini-kleine Hürde gewesen. Ne? Es mhm. ging nur darum, an welchem Buchstaben sie stehen, von welchem Gleis, was für Aufgaben noch vor denen stehen und was für eine Zeit. Und das hat mich irgendwie schon mal so mitgenommen und hat mich. Ganz schön beschäftigt. Und dann bin ich auf der Rückfahrt in Berlin wieder ausgestiegen, habe den Bahnhof verlassen und wurde abgeholt und habe das Auto gesucht, was mich abholt. Und sehe da auf, auf einmal aus dem Augenwinkel einen Streit zwischen zwei Leuten. Das Mädchen war so 17 etwa und der Mann um die 50. Und ähm, ich find, fand, er sah so ein bisschen schmierig aus. Also mhm. er hatte irgendwie so nach hinten gegelte Haare und so vom Typ her einfach. Es ja. gibt ja so. Ja, genau. Und es gibt
0: Gesichter, da hat man schon keine Lust, von denen Auto zu kaufen.
1: <lacht> so genau ja. und halt so mit ähm, diesen nach hinten gegelten Haaren. Ja. Das können auch Banker sein. Nee, das nach ist völlig egal. nach hinten
0: gegelte Haare sind irgendwie. Ja, verstehe, was du meinst. So,
1: das ist völlig egal. Ist
0: selten gutes. Genau, es, es ist, ist einfach genau mir genauso. Es ist egal, ja. wer
1: es ist, ob das ein Verkäufer ja. ist oder ein Banker. Es ist völlig wurscht, nach hinten gegelte Haare ja, könnte sind aber wahnsinnig. Neulich habe ich so
0: jemanden gesehen, der hatte Geburtstag, der war so 22, der war so, der kam original aus Schloss Salem von Schloss wo <lacht> ich auch dachte, das ist ähm, nee dieser, Style, so, damit nach in Hallen, schwierig. So, ja. auch so, so bis hier.
1: Ja. So, du bist
0: Schulterlang. Haare auf so jeden unter, Fall über die Ohren. Über ja. die
1: Ohren ne? Genau, ja, so genau. war das auch bei ihm. Und ich habe es nur im Augenwinkel gesehen und jetzt mal ganz ehrlich: wir sind in Berlin. It's the city of the crazy people. Da kann so es kann's auch mal sein, dass zwei Leute sich mal auf Sag es auch immer auf
0: Englisch. Ne? The city of the, welcome to so, Berlin, the, the city, city of the crazy people. people. So stelle ich so stell häufig Leute aus Bremen oder so Berlin vor. Hast
1: du nachts dann dabei eine Sonnenbrille an, auch mit St Sternenform?
0: Selbstverständlich, ja, das Haar sitzt. Blöd, dass ich frage. <lacht>
1: Und auf einmal, also die haben sich gestritten und dann gibt es auf einmal so ein ähm, Handgemenge. Man fragt sich immer, hm. was ein Handgemenge ist. Jetzt in dem Moment wird Stimmt. mir klar, genau, das ist ein Handgemenge Geil, gewesen. Aber, oder
0: Handgemenge ist richtig komisch, richtig ja. ein richtig komisches Wort. Aber ich weiß jetzt auch, was man 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 ähm, stößt und schubst ja, und genau. zerrt so ein bisschen aneinander rum. Genau, so unbestimmt.
1: Ganz genau. Ja. Unbestimmt ist das Schlagwort Till, weil ja. ich konnte nicht erkennen, wer da wo rumzerrt. Mhm. Aber, ich sag mal so, es war ein circa 17-jähriges Mädchen und ein circa 50-jähriger Mann. Und aufgrund seiner körperlichen Überlegenheit alleine schon, habe ich irgendwie sofort vermutet, dass er ihr Gewalt zufügt.
0: Ja, ist ja, ist ja eher so, so. würde ich jetzt mal sagen. Und ja. die
1: beiden haben so wild an sich gerissen. Sie hatte eine Jacke an, so eine Windjacke. Und ja. die Jacke war auf einmal aus und lag auf dem Boden. Sie lag auch auf dem Boden, hat sich gewunden. Er hat irgendwie so an ihr rumgezerrt. Aha. Und ich war richtig im Schock.
0: Aber klingt auch immer noch sehr undefiniert, Ja, also genau. irgendwie merkwürdig. Aber sie ja. hat auch
1: geschrien, die hat geschrien ah, ja, wie am okay. Spieß ja. und es war komplett voll vom Hauptbahnhof, es war glaube ich so 14, 15 Uhr und ich bin wow. stehen geblieben, war völlig im Schock und habe mich umgeguckt und es haben sehr viele geguckt, aber alle sind weitergelaufen. Mhm. Und ja. dann ist mir was passiert, was ich im Laufe der letzten Jahre irgendwie gelernt habe. Ich bin ganz, ganz viele, schon ganz viele Situationen in meinem Leben, wo ich einfach weitergelaufen bin, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich habe jetzt nicht genau die Situation erlebt, aber ja. ich habe schon mitbekommen, dass eine Oma auf dem Eis ausgerutscht ist in Berlin, dass irgendwie zwei Leute sich... so also aber,
0: aber da weiß man doch, was man machen kann, oder? Ich bin mit
1: dem Fahrrad vorbeigefahren so, ja, okay. und habe irgendwie gedacht, als ich war zehn Meter weiter und dachte mir, du blöde Kuh, warum bist du denn nicht angehalten und hast dir geholfen? Mhm. Da waren noch andere Passanten und ich habe irgendwie gedacht, die helfen dir. Mhm. Aber das ist das Problem halt, klingt jetzt klischeemäßig, aber wenn alle denken, die anderen helfen ja, schon, ja, ja, hilft nee, halt klar. keiner, ne? Genau. Ach, natürlich hatte ich auch so. schon. Ja. Und es hat jetzt ein paar Jahre, glaube ich, gedauert, ich musste da irgendwie ein bisschen rein um das zu überwinden, dass man nicht weitergeht und denkt, ist jetzt auch unangenehm und am Ende haut er mich noch, dass ich das nicht mehr habe. Ja. Ich wusste, war aber so geschockt in dem Moment und es war so voll und keiner ist stehen geblieben oder hat geholfen, dass ich wirklich, ich war wie, wie eingefroren. Also ich hatte eine Schockstarre. Mhm. Und deswegen blieb mir erstmal nichts anderes übrig, als zu brüllen. Also ich habe einfach nur geschrien, hey, und der hat einfach weitergemacht. Und ich war so verzeiht, ich habe auch angefangen zu zittern, bin ein Stück näher auf die zu, aber wusste auch nicht, oh Gott. was macht der Typ jetzt und habe einfach wie so eine besenkte Sau geschrien, hey, damit der erstmal dieses Mädchen ja, loslässt. Mhm. So, und jetzt kommt wieder was, wo ich nicht weiß, ist es Racial Profiling oder habe mhm. ich versucht, sie vom Kidnappen zu retten, ist es ein Menschenhändler oder habe ich gerade ziganistische Züge. Ähm, wirklich, ich konnte es nicht einordnen. Ich wusste nur, das ist natürlich ist das irgendwie wieder so. Augen ermessen, also nach dem ähm, Urteilen, was man sieht. Mhm. Aber ich hätte zum Beispiel in dem Moment nicht sagen, es hätte auch sein können, dass die aus Afghanistan kommen oder aus der Ukraine. Ich weiß ja. es nicht. Ich konnte es nicht sehen. Ja. Und also ich, ich habe aber erkannt, dass es, ich sag mal, nicht Bio-Deutsche sind. Ja. So. Und ich, man hört ja so viel im Moment davon, dass sich da halt ekelhafte Menschen reinmischen und versuchen Frauen und Kindern, die vor allem alleinreisenden Frauen, die Pässe abzunehmen.
0: Oh, okay. hab ich noch gar nicht gehört. Ach, hast du noch nicht gehört? Nee.
1: Ich habe so viel darüber gelesen, dass okay. das das Erste war, was mir eingefallen ist. Mhm. Dass gerade ganz viel, vor allem an großen Hauptbahnhöfen Berlin und Hamburg, sich Menschenhändler mit untermischen unter die Helfenden und den ähm, Frauen die Pässe abnehmen. Also wo wirklich schon so der Bodensatz der Gesellschaft äh, oder wo wirklich schon humanitäre Krise, kommt mhm. dann noch der Bodensatz der Gesellschaft und greift noch seinen, seinen mhm. Teil mit ab. Mhm. Und dass ganz viele so Infoposts geteilt werden, dass Geflüchtete auf gar keinen Fall ihre Papiere abgeben sollen, auch nicht ja. der Polizei. Ja. Und dass man da echt aufpassen muss. Genau. Und ich habe das noch im Kopf und stehe da und sehe, wie dieser ungefähr 50-jährige, schmierige Mann mit den langgegelten Haaren dieses circa 17-jährige schreiende Mädchen mhm. betatscht oder festhält oder wie auch immer und sie sich windet und schreit und diese Jacke irgendwie von ihr wegfliegt, weil das Handgemenge so wild war. So, so. Wie
0: ging es weiter? So.
1: Ich hatte auch Angst, ehrlich gesagt, dass der mir was tut und hatte richtig Herzrasen. Ich wusste mhm. nicht, wozu der Typ fähig ist. Und habe dann, das ist, glaube ich, auch immer gut als Frau, mich nach dem nächstbesten Mann umgeguckt. Und vor mir waren so Poller, auf denen Leute saßen und die Sonne genossen haben. Und da saß ein Typ mit seiner Freundin, so vom Typ her Hätte ich auch auf einer Klimademo treffen können, war für mich so, ne, mhm. so hätte ich die jetzt eingeordnet. Und ich gucke ihn an und zeige mit dem Finger auf ihn und sage, kannst du bitte kurz mitkommen? Und seine Freundin sagt noch zu ihm, los, geh mal da mit. Und er hatte irgendwas zu essen in der Hand und hat es schnell ja. auf diesen Poller gelegt. Ja. Und dann haben wir uns diesen beiden Personen genähert ja. und haben einfach immer wieder gesagt, geh weg, also auf Englisch, leave ja. her alone, go away, do you need help? Und sie hat nicht reagiert und der Typ hat immer so abgewiegelt. Ja. Und hat einfach nur so gesagt, she's my daughter, it's okay. Und hat uns auch so angelächelt, so no, no, it's okay. No, ja. no, no help, it's my daughter. Und ja. sie war völlig im Tunnel. Sie hat gar nicht auf uns reagiert. Wir haben es auch mit Deutsch versucht. Die haben, konnten offensichtlich kein Deutsch. Und das Mädchen hat einfach nicht reagiert. Ich habe mich auch nicht getraut, mich mehr den beiden zu nähern. Und es war wirklich, es ging auch innerhalb mhm. von Sekunden. Und wir konnten überhaupt nicht einordnen, ist die Situation jetzt so, wie er es beschreibt? Oder so, wie es uns vorkommt? Dann kam mm. auf einmal noch eine Frau dazu und der hat ganz ernst mit einem ganz ernsten Blick zu uns gesagt: No, we're family. it's okay, so dass wir weggehen sollen. Und ich habe dann auch. Du,
0: das ist keine gute Familie. Der, der ist was im Argen, ja, sag ich mal so. Aber was? Wenn ist es überhaupt die Frage? eine Familie ist. Genau.
1: Also ja, wenn es überhaupt eine Familie ist. Und wir standen dann noch eine Weile da. Na, ist
0: auf jeden Fall nicht okay. Also es ist einfach daneben. Also das ist ja schon mal aber geil, ganz geil, dass er das mitbekommen hat. Also er kann sie ja nicht auf den Boden schmeißen, egal was er da, ja via Family, ja geil.
1: Ja und jetzt kommt nämlich was, dann kam die Freundin von diesem Typen, die auf dem Poller saßen dazu ja. und hat und ich meinte dann zu ihr, was sollen wir machen? Und sie meinte, ja. ich weiß es auch nicht so richtig und auf dem Platz vorm Hauptbahnhof stand ein riesen so ein Mannschaftswagen von der Polizei, ja. die wahrscheinlich kurz vorher an der Apotheke noch Impfpässe kontrolliert haben.
0: So, so, kommt auch noch, ähm, machen wir kurz einen Oh, kommt äh, auch noch was? We put a pin on it. Oh, da Also, da machen wir nicht. kurz, okay. kurz einen Magnet, wir Magnet dran. zum Ende. Gut.
1: Genau. Ich habe kurz... Also, ich war schon dabei, eigentlich den beiden meinen Koffer hinzustellen und zu sagen, passt ihr kurz auf meinen Koffer auf, auf diesen Poller-Typen und das Poller-Mädchen? Dann wäre ich zur Polizei gerannt und hätte die geholt. Aber dann kam halt diese Frau dazu und hat gesagt, no, it's okay, we are family. Und das Mädel, was auf dem Poller saß, hat zu mir gesagt... Man muss gerade, die hatte auch das mit den Menschenhändlern schon gelesen und meinte zu mir, ich glaube, das sind ganz sensible Zeiten, noch, also ganz Zeiten, wo man ganz doll aufpassen muss, wenn man sowas sieht. Mhm. Aber da meinte sie, das Mädchen hat, sie hat das Ganze, die Szene von Anfang an beobachtet Aha. und das Mädchen hat eher wie hyperventiliert und es hatte so einen hysterischen Anfall. Die ist irgendwie,
0: ah, weißt oh du, wie Gott. so ein Breakdown gehabt und ja, er hat verstehe. versucht, sie
1: zu beruhigen, aber trotzdem natürlich ist da irgendwas im Argen gewesen. Aber ich meinte Tüte, noch. die
0: muss in die Tüte atmen. Oder in der oh, Jacke. Ist so, oder? Ja. Ja.
1: Also die hatte jetzt nicht einen Asthma anfallen, ne? sondern die hat sich aber halt tierisch über was aufgeregt. Ja, ja, ja. Dann ist es doch, und dann meine ich, aber bist du dir sicher, dass, hat er sie wirklich nicht geschlagen? Weil von meiner Perspektive sah das so aus, als wenn er ihr wehtut. Und dann meinte sie, nee, das habe ich wirklich gesehen. Ich weiß nicht, was da abgeht. Die haben die ganze Zeit schon kein Deutsch gesprochen. Aber er hat sie nicht geschlagen. Und sie lag auf dem Boden, weil sie so geschrien und um sich geschlagen hat. Aber er hat muss, eher versucht, sie zu beruhigen. Krass, ich,
0: muss da, ich muss, so wie du das schilderst und mit dieser Ungewissheit, mit der man dann da rausgeht, ja. muss ich immer daran denken... Ähm, dass äh, PsychologInnen ähm, beigebracht bekommen in ihrem Studium, wie mhm. unzuverlässig, und ich glaube auch bei der Polizei ist es so, wie unzuverlässig Zeugenaussagen sind. Ja. Weil Leute so eine Voreinstellung haben und das dann so interpretieren, wild interpretieren und sich dann auch teilweise von der Meinung anderer beeinflussen lassen und du, du also Voll. es gibt kaum etwas unzuverlässigeres als, als Zeugenaussagen. Zeugenaussagen. Tatsächlich. Weil, ja. guck
1: mal, wenn die Polizei mich vernommen hätte, hätte ich gesagt, der Mann hat sie wild grob gepackt, festgehalten mit Gewalt und sie so, so ist ihr so zu nahe gekommen, dass sie zu Boden gehen musste. Und das Mädel auf dem Poller, was die Situation von Anfang an gesehen hat, hat halt gesagt, nee nee, also das mhm. habe ich zumindest gesehen. Sie ist irgendwie war ganz aufgelöst und er hat sie versucht zu beruhigen. Und dann hat dieser eventuelle Vater, diesem Mädchen gut zugeredet, dass sie zum Bahnhof reingehen soll. Ich habe mich von diesem Typen und seiner Freundin verabschiedet. Wir waren dann irgendwie auch so ein bisschen, ja, standen da noch kurz so im Schock zusammen und sehe dann von Weitem, dass das Mädel halt wie so ein geprügelter Hund mit gesenktem Kopf, dieser Jacke wieder angezogen, der Windjacke und dem Koffer in den Bahnhof reingeht. Und der Mann und die Frau in so eine Ecke gehen, neben dem Bahnhof, also vor dem Bahnhofsplatz, aber daneben und um so ein Auto rum stehen so acht bis zwölf Personen, wo die sich dann dazu stellen und mhm. alle gucken diesen Mädchen nach. Und ich weiß nicht, was da passiert ist und los gewesen ist, aber es kann nichts Gutes gewesen sein. Und nee. ich konnte nichts anderes machen. Ich hätte natürlich nicht aber
0: Ja, aber man weiß auch gar nicht, wie kann man da nee. helfen. Irgendwie ja. keine... Ja.
1: Also wenn dich das Mädchen von dem Poller nicht gesagt hätte, der Vater, also dieser Mann hat sie eher beruhigt, als dass er sie geschlagen hat, dann wäre ich auf jeden Fall zu diesem Polizeimannschaftswagen gerannt. Aber definitiv. Aber ja, dadurch hat es natürlich so ein bisschen die Situation dann, ja, es war, war schwierig. Aber ich war, wir waren ja in dem Moment keine Helden. Aber trotzdem ist mir da noch mal bewusst geworden, als ich dann ins Auto gestiegen bin und gezittert habe, das hat mich noch stundenlang beschäftigt. Vor allem jetzt in diesen Zeiten, wo... Sich einfach Menschen hier in, zu den Helfenden mit reinmischen, die nichts Gutes im Sinn haben. Dass man da aufmerksam ist und ganz unabhängig von Krieg, Geflüchteten und Hauptbahnhöfen, allen nochmal möchte ich Mut zusprechen, weil mhm. in, in solchen Situationen, wenn das eigene Leben nicht gefährdet ist und wenn es erstmal nur ist, stehen zu bleiben, ich glaube durch dieses Stehenbleiben, hilft, das hilft schon mal, hingucken, andere zu Hilfe rufen, vor allem wenn man eine Frau ist und Angst hat irgendwie, dass einem körperlich was getan wird, dass man Männer dazu ruft und, ja. das ist so absurd, Till, mir wurde das immer in der Schule beigebracht und ja. auf einmal habe ich das gemerkt, dass das man richtig, gezielt Leute anspricht. Das wollte ich gerade
0: sagen, ja. dass ich merke, dass ich da das die Vorbildung so äh, äh, ja. höre, weil das sagt man ja immer, dass es das so genau. ist, ganz gezielt jemand nicht kann mir wer helfen, genau. sondern du, ja. du Tobi da in der Fridays for Future Jacke, Voll. du hilfst jetzt bitte mal. Genau. Ja. ja,
1: und dass man einfach genau stehen bleibt, auch was in ähm, vor zwei Jahren, als diese große Bewegung, diese Black Lives Matter Bewegung losging, da habe ich auch, das hatte ich so zumindest das Gefühl in meinem sozialen Umfeld, dass viele jetzt ein bisschen eine geschärftere Aufmerksamkeit haben, dass wenn sie sehen, dass People of Color von Polizisten bedrängt werden oder irgendwo stehen und die merken, die sind da den, den PolizistInnen alleine ausgeliefert, ja. dass man dabei bleibt. Ja. Dass man sich einfach hinstellt, die Person anspricht und sagt, brauchst du Hilfe? Möchtest du, dass ich bei dir oder möchten sie, dass ich bei ihnen bleibe? Genau. Und dann bleibt man einfach da stehen, um einfach zu gucken, dass denen, dass denen von der Polizei keine Ungerechtigkeiten widerfahren. Und die Polizei darf die nicht verweisen. Die haben das Recht, da stehen zu bleiben. Ja. Und das vielleicht kann auch helfen in solchen Situationen, dass sowas vielleicht so ein bisschen entschärft wird und Personen einfach eine Sicherheit gibt, die ansonsten in dem Moment völlig lost und alleine da sind. Genau, und in dem Moment, also ich habe das Gefühl, dass es mir passiert, dass ich da stehen geblieben bin und Hilfe gerufen habe, gerufen hab. gar nicht, dass ich es gemacht habe, weil irgendwas hat sich da bei mir verselbstständigt. Ja, genau. Aber ich habe kurz danach nochmal gemerkt, wie wichtig das ist und fand es auch krass, dass ich es mittlerweile kann. Weil, wie gesagt, die Oma auf dem Glatteis, es gab wirklich viele Situationen in meinem Leben, wo ich weitergegangen weil ich mich irgendwie geschämt habe, da zu bleiben und zu sagen, soll ich helfen. Ich weiß nicht wieso. Also, ich
0: hatte das auf jeden Fall mal am Tor, Das ist hier schon, ein, kann manchmal Ruffes Pflaster sein, sag ich mal. Und äh, da haben sich einfach Leute mit Flaschen beworfen. Mhm. Und ich war da in der U-Bahn und da habe ich mir gedacht, da steige ich wohl einfach in die so. U-Bahn. Ja. So, ja, klar. Also, es war so, ja, hier bewerfen sich einfach zehn Leute mit Flaschen. Ja,
1: nee, da raus. Es not my business. Ja, weg, so, genau.
0: Aber ich habe mich dann auch gedacht, ja, hätte ich jetzt Polizei was ist jetzt. Ja. ja, komisch. Du bleibst ja mit ja. so einem schalen Gefühl zurück. Also ja. aber
1: auch, wenn ihr meistens, leider muss man sagen, als Frauen euch dann in dem Moment unsicher fühlt, dann vielleicht lieber weggehen, aber die Polizei rufen. Oder wenn jemand eine knarre oder ein Messer oder sowas hat, jetzt auch nicht einschreiten. Also solange ich habe mich da ja noch recht sicher gefühlt, weil da so viele Leute waren. Es war am helllichten Tag. Es war halt absurd. Es ist sonst niemand stehen geblieben. Alle haben geguckt und sich umgedreht, aber sind weitergelaufen. Und das Mädel hat geschrien wie am Spieß. Und das beschäftigt mich auch, weil das muss ja gar nichts mit, mit einer geflüchteten Geschichte zu tun haben. Keine Ahnung, wie die Verhältnisse von denen sind. Ich hatte das Gefühl, irgendwas läuft da nicht ganz richtig. Ja. Auch wenn sie, vielleicht ist es wirklich, es sind Mama und Papa gewesen und die Tochter. Aber ich hatte das Gefühl, die geht jetzt nicht einfach nur zu einer ungeliebten Tante in den Urlaub, sondern da war irgendwie noch was anderes im Spiel. Und ja, ich, da bin ich sehr zart beseitigt, muss ich sagen. Bin ein bisschen doll am Wasser gebaut, sowas verfolgt mich.
0: Ähm, du hast ja nämlich auch gerade von der Polizei geredet und mhm. da habe ich doch gesagt, äh, ähm, warte, da ich, möchte ich kurz einhaken. Da haben
1: wir einen Marker gemacht. Wir haben
0: doch, Du hast letztes Mal berichtet von Polizisten, die äh, auffällig oft vor Apotheken stehen. Ja. Und äh, da hatten wir doch äh, gesagt, dass der Arbeitskreis, weißt du noch, wie wie der hieß? Ja, also, dass die kontrollieren, dass die Impfausweise ja. kontrollieren.
1: Arbeitskreis gefälschter Impfpass oder so?
0: Ge Ge Arbeitskreis gefälschter Impfpass? <lacht> ja, richtig glaube, richtig war, sperrig, ja, irgendwie so. Und den gibt es tatsächlich. Nein. Der heißt aber nicht ähm, gefälschter Impfpass, sondern der heißt Ermittlungsgruppe Stempel.
1: <lacht> nein, nein.
0: Kein Spaß. Wurde mir zugeschickt, ganz lieben Dank an der Stelle. Ähm, von Was? einer aufmerksamen Hörerin oder Hörer.
1: Polizistin?
0: Ja, ähm... Und 270 Polizisten haben im Rheinland 70 Wohnungen und eine Firma wegen gefälschter Impfpässe durchsucht. Dö, 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 Kölner Staatsanwaltschaft, dies ist das, dies ist das. Die Ermittlungsgruppe Stempel hatte bereits vor drei Wochen eine größere Durchsuchungsaktion gestartet. Damals waren gut 200 Polizisten im Einsatz und insgesamt 40 Wohnungen durchsucht.
1: Wie ja. geil ist das denn? Oder? Du hör mal, wenn ich am Wochenende mit meinen Freunden durch die Clubs ziehe und dann kriegen wir überall so ein Einlassdings, da sind wir auch die Ermittlungsgruppe-Stempel, Ermittlungsgruppe Stempel, um zu gucken, wo die beste Musik läuft. Genau. Wie geil, wir sind Trendsetter. Oder? Ob die sich von uns haben inspirieren lassen? Habe ich das Gefühl. Mhm. Dachten, ja. wir brauchen noch einen geilen, griffigen Namen, ne?
0: Fand ich aber sehr schön, wollte ich hier an der Stelle mal Finde nachreichen. Finde toll,
1: Ermittlungsgruppe-Stempel, sehr schön, ja.
0: Dann wurde mir noch, ich habe jetzt hier einfach, ich wollte hm. hier einfach so ein bisschen die Zuschauerpost hier einfach mal bewältigen. Toll. Ja, in dem Rahmen. Post Weil, von Wagner. Ja, also haben wir jetzt ja einfach, nee, in dem Fall von Viola. Ach so. Ich hoffe, ich darf sagen. Ach ja, warum nicht Viola? im Vornamen darf man wohl sagen. Die, die hat mir Tipps gegeben für Panzer. Ich habe doch gesagt, ich habe nach einem Synonym gesucht für Panzer. Eisenschwein oder 5000 Liter Therme. Fand ich ganz nett.
1: Ja, da muss ich an Wellness denken. Weiß nicht, ob das der erste Gedanke ist, den man haben sollte bei Panzern, aber.
0: Naja, kommt darauf an, wie man zu Panzern steht, ne? No? Hm, manchmal, ja. manchmal nehme ich so, oh, endlich wieder im Panzer, endlich sitze ich wieder drin. Ich glaube auch. Auf,
1: was meintest du? Bundeswehr.de, da sagen die auch eher, ich bin am Wochenende wieder in der 5000-Liter-Therma oder ja. wie das heißt.
0: Und dann habe ich ganz viel Post bekommen zum Thema, äh, des, also zu dem Thema eigentlich, möchte ich sagen, nämlich Lache. Ja, mhm. überhaupt. Und ähm, haben viele, aber, also ein paar mir recht gehen, ein paar nicht. Und ähm, ein paar haben mich auch darauf hingewiesen, wie ähm, inkohärent das ist. Mhm. Ja, Weil ich müsste ja eigentlich alle Wör Wörter ablehnen, die so sind. Ich verstehe das auch. Ich glaube einfach, ich bin aufgewachsen mit zehn, ähm, habe ich mich gewundert als Kind. Und als Kind ist man manchmal viel, hat man viel mehr einen Stock im Arsch als als Erwachsener, finde ich. Als Kind ist, man sagt doch als Kind auch oft, äh, man ist so altklug zum Beispiel. Es gibt so altkluge Kinder. Das sind
1: krass anstrengende Kinder. Das genau. So Streberkinder.
0: Ja, genau. Ich war zum Beispiel, ich hatte, ich hatte das, ich hatte es schlecht aus beiden Welten. Ich hatte schlechte Noten und war altklug, mhm. so richtig gut. Ja? Also es hat mir nicht mal was gebracht. Und dann habe ich halt ähm, Leuten gesagt, dass es halt wohl nicht lache heißt, ja, so unangenehm. Aber ich habe, ich fand es damals als Kind schon irgendwie doof, dass Leute so schlecht reden. Also ein, ein, ein Wort, ein, ein schlechtes Wort nehmen und das dann cool finden. Also cool finden, einen Fehler zu machen, das so abkulten. Mm. Das fand ich irgendwie schon doof. Das hätte ich jetzt Finde damals nicht so in Worte fassen können, aber ja. In Worte oder doof. in
1: Wörter fassen?
0: In äh, Worte. Ja, okay. Ja. Mm. Denn ich stehe in einem Sinn zusammen. Ja, ja. Okay. Das haben wir ja letztes Mal schon mm. durchexerziert. Mm -hmm. So, und ähm, später dann ist mir, das, fällt mir das vielleicht, heute bin ich gar nicht mehr so, ja. Locker bin ich. Mm. Easy-going. Gar kein Problem für mich. Ist, weil ich nämlich jetzt gefragt wurde, und da kommen wir jetzt zu dieser Nachricht, ja? Äh, hallo, mein Bester. auch erstmal komisch, aber gut, ja, gut, da bin ich wohl der Beste. Ja, mein Gott, das ist mir doch gerne gefallen, ja. Hallo, mein Bester. Wie stehst du denn dazu, Tankstellen-Tanke zu nennen? Bezug nimmt auf Lache und Impfe. Ich finde es asozial.
1: Da hatten wir, glaube ich, sogar schon drüber geredet, ja, über dann, Tanke.
0: Tanke auch, ja. Ja, ja stimmt. Ja. Und da muss ich sagen, ja, Tanke sage ich natürlich auch. Sagst du, ne? Ja, finde ich alles okay. Nur halt, ich glaube, je nachdem, in welcher Phase man auch ist, Phase nimmt man wieder. das so mit. <lacht> es ist nicht nur mit E dran.
1: Handhabe.
0: Ja, Handhabe finde ich auch okay. Hm. Ja, ja, ich glaube, das liegt daran. In welcher Phase man Wörter kennenlernt und auch in welchem Umfeld, das löst dann irgendwie so eine Irritation aus. Tanke kann ich wunderbar damit umgehen und Leute nennt es ruhig lache. Ich habe so und dann wurde mir nämlich gesagt, das steht sogar im Duden. Und Da muss ich sagen, nämlich vom Duden auch mittlerweile ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, das stimmt. Duden kann ich auch nicht mehr ernst nehmen. Oder?
0: Duden kann ich nicht mehr ernst nehmen. Seitdem die gesagt haben, oh das gleiche, dasselbe ist, ist dasselbe, denke ich mir, fuck you. Ich glaube im Duden steht mittlerweile auch sowas wie cringe. Ja. Also ja, also. Äh, man will sich der,
1: doch nach oben orientieren. Ey, das ist ja
0: der Meta-Cringe. Wenn
1: der Duden auf Augenhöhe ja. ist, was ist das denn?
0: Ja, wenn der Cringe schon im Duden ist, der, so. ist der Cringe wirklich cringe. Ja, ja. ja
1: ist der Duden-Cringe.
0: Ja, das wollte ich hier nochmal nachladen. Also ja, ich, ich, ich bin da unsicher. Ich glaube, also ich bin da keine, wie soll ich sagen? Ich bin mir da bewusst, dass das Quatsch ist natürlich. Das ist ein, das ist ein Geschmack. Es ist ein Geschmack letzten mm -hmm. Endes. Ist es ist so, wie wenn man. Das ist man eine sagt, Geschmacke. Oh.
1: Das ist eine Schmecke. Das ist eine Schmecke. Es ist eine Schmecke. Oh.
0: Es ist so wie es wenn man sagt, schmecke. ich mag Erdbeereis. Erdbeere finde ich gut. Boah, weißt du, was gar nicht geht? Haselnuss. So ist es.
1: Ich mag Haselnuss. Ich mag Erdbeere nicht. Ich mag keine Früchte als Eis. Ist für mich ist ein No-Go. Eis muss, muss
0: zuckrig sein und süß. Jetzt als Beispiel, ne? Ja. Okay. Jetzt im übertragenen Sinne. Ne? Ja, ich weiß. Hm? Eine Schmecke. Ja, du Schmecke. Ja, Ariana, wie fange ich da an? Ich bin jetzt. Kommt jetzt was Neues? Wochenende. Ja, ja jetzt okay. kommt was Neues. Ähm. Ja, ich, ich weiß Brauchst gar du eine nicht, wo, wo fange ich, oh, nee, jetzt habe ich, hab ich wieder die Büchse der Pandora geöffnet, ey. Also, ich war Samstag im Haus der Geschichte in Bonn. Toll. Oder? Ja. Das ist so ein quasi Museum für die deutsche Geschichte, da sind dann so Sachen ausgestellt. So, und dann kam, kämpft man sich sozusagen vor von 1946 Kämpfe. oder so also nach Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die heutige Zeit. Und dann sind da so, weiß nicht, dann, ist dann sind da so Verträge ausgestellt. und so. Verträge. Ist aber nett gemacht. Hm. Hör auf jetzt. <lacht> so, ist aber nett gemacht. So, man geht da rum und lernt halt so ein bisschen was über die deutsche Geschichte. Und ich war dann mit meinen Eltern und meiner Freundin. Und ähm, dann lernst du halt auch was über... Man kennt es aus dem Geschichtsbuch: So Ost-West-Bindung, äh West-Anbindung, äh Ost-West-Teilung,
1: Ampelmännchen.
0: Äh, so, ja und, und genau nicht nur Ampelmännchen, sondern auch vor allem, was so in der im Vordergrund stand, ist so NATO, mhm. äh, Sowjetunion und so. Und das kam mir damals so unfassbar weit weg. Und jetzt bin ich unter Eindruck von diesen, ja, von der, vom Krieg einfach und dieser neuen komischen Teilung. Da nochmal durchgegangen und das fühlte sich dann viel näher und nachvollziehbarer mhm. an. Ich habe ich hab früher immer gedacht, warum, was haben die denn? Also, ich bin von 85, also für mich war die Mauer immer weg. Was haben die denn alle? Mit ihrem komischen, und dann wurde auch mit dieser Zone und so, dass Leute das Zone genannt haben. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und dann stehst du da auf einmal vor so einer Karte, wo dann steht, wie viel Panzer haben die? hat die NATO? Also irgendwie so aus, aus den 70ern oder so. Und wie viel Panzer hat die Sowjetunion oder die ähm, mhm. wie hieß denn das damals Ostblock? Der Ostblock, so oder? Wie hieß es Ostblock? Ja. Hey, wie hieß es denn nochmal? Also diese die alle
1: zusammenfassend oder was meinst du? Ja genau, du?
0: diese allumfassende diese. Ähm, na wie heißt es noch nochmal? Warschauer Pakt. So. So ja. Wie viel haben die? Und dann so dann habe ich gedacht, ja wow, das ist jetzt echt nah dran an der Jetztzeit wieder. Mhm. Und dann habe ich noch gedacht, wow wie ein so ein Ereignis ein nochmal so 30, 40 Jahre zurückwirft. Ja. ja. Fand ich irgendwie krass.
1: Ja, Für mich fühlt sich das jetzt manchmal so an, wenn unsere Großeltern vom Krieg erzählen oder unsere Eltern noch ein geteiltes Deutschland erlebt haben ja. und wir uns das gar nicht mehr vorstellen können. Ja. So stelle ich mir jetzt manchmal vor, dass wir unseren Kindern und Enkeln dann manchmal erzählen, wie das damals passiert ist, als es auf einmal diesen Angriffskrieg gab. Und wir wissen ja nicht, was am Ende passiert mit Russland und der Ukraine. Wir wissen ja nicht, wie, wie sich da geeinigt oder auch nicht geeinigt wird. Ja. Das wissen wir jetzt alles nicht. Genau. Aber es wird wahrscheinlich in den Geschichtsbüchern stehen und man wird darüber reden und, und das weiter überliefern. Und dann können unsere Kinder und Enkel wahrscheinlich irgendwann mal nichts mehr damit anfangen, was oh. da vor 40 Jahren passiert ja, genau. ist. Und wir sind jetzt so dabei. Das finde ich auch ganz komisch, dass Geschichte oft für einen selber was ganz Abstraktes ist und dann auf einmal ja. so zur Gegenwart und zur Realität wird, genau. wenn es gerade jetzt passiert. Genau, also
0: allein, wie die, was das für ein Thema war, mhm. dass das in den 50ern schon besprochen wurde, die Frage von, sollte Deutschland Waffen haben und wenn ja, wie viele? Ja. Und sollte Deutschland auch eine Atombombe? Also die, also große ja, Teile ja. der CDU haben immer gesagt, Deutschland braucht eine Atombombe. Super, richtig geil. Mega. Atom. Mm, ja, supi. Und so. Und das war so ein mega Ding. Und auf einmal ist es so, ja, das ist das machen wir jetzt auch wieder. Ja, das, da reden wir jetzt einfach nochmal drüber. Das finde ich schon crazy. Ich finde es auch
1: absurd und auch so, es gibt ja gerade so super viele Nebenschauplätze noch, dass da das Personal im äh, ehemaligen Atomkraftlager Cher oder Werk Tschernobyl, dass die ja da auch gefangen genommen wurden und da jetzt, ich weiß nicht, wie der aktuelle, tagesaktuelle Stand ist, aber dass da Leute stehen, die überhaupt nicht betraut sind mit der Handhabe eines ehemaligen Atomkraftwerks und das ist ja auch ein, ich sag mal, eher brenzliges Umfeld, in dem sie jetzt da schalten und walten. Ja. Und die das einfach mit eingenommen haben, so wie den Rest auch. Oder den Rest, wo sie äh, gerade diese Invasion gestartet haben und wo sie einmarschieren, genauso dieses Atomkraftwerk, dieses ehemalige, wo ich die ganze Zeit denke, was passiert denn mit all diesen diesen, diesen, ja, Brennpunkten sind es ja wortwörtlich, die wir da gerade haben, wie es da weitergeht. Und es ist so absurd, dass es irgendwann wird es mal, hoffentlich sollte es noch diese Welt- und Geschichtsbücher geben, wird es dann irgendwann so ein Kapitel da drin sein und wir sind jetzt gerade so da drin. Also nicht verherrlichend gemeint, sondern ja, das ja, ist voll. so absurd, dass, ja. dass das unsere Gegenwart, unsere Realität, die wir gerade haben, ist irgendwann mal ein Kapitel im Geschichtsbuch.
0: Genau. Und wir wissen jetzt noch nicht was so richtig, was da drin steht und aus welcher Perspektive das ja, da drin absolut. steht. absolut. So nach dem Motto so, ah ja, das war ja eine gute Idee mit der Waffenlieferung oder ja, damals ja, dachte man ja, das wäre eine gute Idee oder so. Ja. Ja, das finde ich auch. Und wenn du da durchlaufst denkst du immer so, genau, du bist auch immer so, im Rückblick bist du ja immer der, der Kluge und dann sind natürlich immer alle die die Idioten, ja, ja. die da eine andere Idee zu hatten und eine andere Perspektive. Aber da war es natürlich dann nicht so zu dem Zeitpunkt. Ja, und ich habe auch wirklich gemerkt wieder, wie doll Deutschland auch einfach, so bis in die 80er hinein aus Konsumbestand einfach. Mhm. Also es wurde dann, ähm, also es war wirklich so eine, es ist so eine Geschichtsausstellung, ne? Also so, ja, da, hier mal ein Film, da mal Politiker, hier ein Schwarz-Weiß-Foto. Und dann siehst du aber auch einmal, dann gibt es einfach Waschmaschinen. Und dann gibt es hier ein Eiscafé und so. Und auf einmal ist einfach Konsum ein mega Bestandteil von Deutschland. Und, die, und es gibt dann einfach so alte Wahlplakate wo dann gezeichnet wird, was man sich jetzt alles Tolles kaufen kann, <lacht> dank der CDU. Mhm. Und deswegen sollte man doch auch bitte wieder die CDU wählen, weil es gibt doch so viele tolle Dinge. Und dann habe ich auch wieder gedacht, so wenn jetzt über diesen Trendbegriff Boomer so geredet wird und so, ne oder so, also irgendwie Leute, die äh, aus der baby boomer generation kommen und so ein bisschen konservative Ansichten haben, sag ich mal. Mhm. Oder so Ansichten, wo man sagt, ja, also wo jetzt Umwelt jetzt vielleicht nicht auf Platz 1 steht oder wo jetzt Wokeness oder so nicht auf Platz 1 steht, wo ich dachte, ja klar, das ist auch eine völlig andere. Also wieso, also wenn jetzt jemand 70, 75 oder noch älter ist, wieso und du hast die, dein Leben lang immer im Kopf gehabt, es ist voll geil, wenn man immer mehr Zeug haben kann, weil man ja so wenig hat. Wie soll der denn noch einmal diesen Twist hinbekommen, ja, zu sagen, klar. nee, jetzt ist es aber super, dass wir weniger haben. Ja. Also Und, du, und du, sie, du läufst durch diese Werbung und wie man dazu geballert wurde. Es gab nur ein, zwei Fernsehsender, das stand vollkommen aus der Frage, dass es geil ist, wenn man viel kauft, was ja auch eine Berechtigung hatte, wenn man, wenn du so aus dem Krieg kommst und dann hast du nur so rationierte fünf Brotscheiben. Ja, voll, ja. So, aber das fand ich irgendwie nochmal faszinierend zu sehen, wie so auf der einen Seite so wirklich einmal zugeballert wurde mit diesem Konsumgedanken und was man sich alles bitte schön kaufen sollte und auf der anderen Seite dann DDR-Deutschland.
1: Ja, ich merke das auch bei meinen Großeltern oder das, was von denen noch übrig geblieben ist, halt auch Kriegsgenerationen mit diesem typischen Satz, wir hatten ja nichts damals, ne? ja. ist genau wie du sagst, wie soll man denn einer Generation, die das erlebt hat und das in sich hat, beibringen, dass jetzt ähm, Minimalismus voll im Trend ist und es richtig, richtig up to date ist, wenig zu besitzen und ja. möglichst viel Güter zu Hause loszuwerden. Ich glaube, da kommt man als Mensch gar nicht mit innerhalb eines Lebens. Also
0: ja, genau. Also wird es schon geben, natürlich. Und gibt es auch. Also jetzt, ich weiß nicht, meine Was, Eltern so, sind jetzt auch nicht, denken jetzt auch nicht die ganze Zeit, ja geil, wir müssen immer mehr kaufen. Nee, deine oder Eltern so. nicht, aber, aber wie, ich
1: kann meiner 80-jährigen Oma, die wirklich ja. mit Mühe und Not irgendwelche Sachen zusammengeklaubt hat, nicht wirklich erklären, wieso das jetzt ein tolles, also befreiendes Gefühl schon. Das versteht sie schon, aber ich, das steckt auch manchmal einfach in ihr drin, dass sie bestimmte Dinge sehr gut zusammenhält, weil in ihr einfach drin ist. Ich muss darauf aufpassen, dass ich das habe, sonst habe ich nichts.
0: Genau, oder genau, oder das folgte. Mein Vater erzählt mir immer noch, wie krass das war, so Fleisch zu haben. Also, dass das so ein Festtagsding war. Und dann, und das ist, spricht, steht für eine ganze Generation und eine ganze, glaube ich, ganze Schicht. So ähm, und wie absurd ist das jetzt? Ja, jetzt äh, ernähren wir uns vegan, das wäre dann besser, übrigens, äh, Info nochmal. Ja. Das ist komisch, ja. dann einfach. Ja. Und das fand ich irgendwie so interessant. Auf der einen Seite DDR, wo dann auch ganz klar so, wo einfach Stalin verherrlicht wurde. Und wie geil, was, was Stalin für geile Sachen gemacht hat, gab es dann so eine, so eine Propaganda-Abteilung. Wo du auch dachtest, ja, okay, das ist jetzt auch brainwashed. Und auf der anderen Seite eine ganz andere Form von brainwashed.
1: Brainwashed. <lacht> okay, <lacht> das hast du jetzt aber gemacht. <lacht> das wird so rausgebrainwashed.
0: Oh mein Gott. Ja, ich hab's, ich hab's gesagt. Naja, ist okay. Das kann man naja, sagen, Genau. Und das ist dann eben so dieses, ja geil, Kauft kauf doch einfach mehr. Kauf dich glücklich. Und das ist wirklich, ja, und das, also das war wirklich bis Ende 80er, Anfang 90er. Auf jeden Fall, dass ich, hä, aber dann kauft dir doch Dinge. Bist du nicht glücklich? Ja, dann kauft ihr doch dir was. was. Ja.
1: ja, das Gute ist, um glücklich zu sein, müsst ihr nur eine Sache machen, und zwar diesen Podcast anzuklicken, jeden Donnerstag, so wie heute auch, und auch nächste Woche wieder. Und das ist der Moment, an dem wir uns mit einem fröhlichen Zaubertrick, den ihr nicht sehen könnt, weil das ist ein Podcast, aber guck mal, guck mal, was ich mache, guck mal. Und
0: weg. <huch>